0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh untermesser Staffel 2, Folge 18 und heute gucken wir mal, wer den größten äh, wer die größte Nase hat. Er hat die größte, Operation Nose Lift. Und in dieser wundervollen Folge lernen wir Private Danny Baker kennen. Er hat nicht nur ein Problem mit seiner Moral, sondern auch mit seiner ja doch etwas übergroßen Nase, äh, bei der man leider in HD sieht, wie schlecht sie aufgeklebt ist.
1: Ja, ich würde sagen, das war Wachs.
0: Vermutlich, oder ja, Knetmasse einfach. Um, deswegen ist wahrscheinlich die Nasen-OP auch gar nicht so schwierig, die er haben will und Hawkeye arrangiert es, dass ein alter Freund von ihm ein plastischer Chirurg von Tokio ins Camp kommt um diese OP auszuführen denn Hawkeye verspricht ihm eine ganz besondere Schwester er weiß nur nicht welche um, diese ganze Aktion ist natürlich wieder komplett verboten Deswegen müssen Hocker und Trapper verhindern, dass Frank oder Margaret dahinter kommen, was sie da treiben. Ja, und was wir hier treiben, äh, ist, wir besprechen Mesh. Jede Folge für Folge und in wechselnder Besetzung und unsere heutige Besetzung sind die folgenden Nasen. Ja,
2: also hier ist der Sven und äh, ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann.
3: Hier ist der Armin mit der Nase Und hier ist der Supernasen Sven. Und hier ist der leicht verstopfte Flo. Ja. Hast du jetzt verschnupft
2: oder verstopft gesagt?
0: Was dir besser gefällt.
2: <lacht> so oder so wünsche ich dir gute Besserung.
1: Ach, wir popeln uns dadurch. Ja, wenn du nicht abstumpft dabei.
2: Ja, ich hoffe so, dass du verschnupft bist und nicht nur dadurch poppeln musst. <lacht> Ich weiß schon, warum ich beim Veröffentlichen der Folge über den Explicit Tag setze.
1: <lacht> ja, ey Leute, ein bisschen mehr Disziplin. <lacht> ja, tut
0: mir furchtbar leid, da bin ich einfach schlecht drin. <lacht> ein bisschen mehr Disziplin würde sich auch Henry wünschen. Er schreibt mich gerade einen Brief an General Mitchell, wegen seinem Auftritt als King Neptun beim äh, Mardi Gras des 4077. Er betont dabei, dass er unterhalb der Gürtellinie vollständig bekleidet war.
2: Besonders in der, äh, in der Pelvic, äh, also in der äh, Becken, äh, in der Beckengegend. Lendengegend <lacht> ja. würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen.
0: Genau. Und als er diesen Brief schreibt, taucht die Militärpolizei bei ihm auf und äh, liefert ihn Private Danny Baker ab, der abhauen wollte.
3: Wobei man natürlich erwähnen muss, dass der Edelstein bei ihm im Bauchnabel natürlich geschmackvoll war. In dem Brief. Ähm, und dann äh, wünscht sich ja Henry auch ein bisschen mehr militärische Kopfbedeckung, als er da salutiert.
2: Ja, so ein Finger, äh, nein, so ein Angelhacken im Finger tut echt weh. Das hatte ich genau einmal und danach war ich mit Angeln irgendwie ziemlich durch. Und mit Salutieren? <lacht> damit war ich schon vorher durch. Hm, muss ich mal probieren. Dir einen den Finger zu hauen oder salutieren?
1: Also, salutieren äh, hatte ich leider äh, doch schon ein paar Mal. Äh, am besten hat mir die französische Art gefallen.
0: Oh la la. Mit dem Mund? Ja, also man merkt, äh, hier in dem Podcast ist es mit der Disziplin nicht so ganz gut und auch Henry geht zu, dass er ähm, mit dem Durchsetzen der Disziplin ist nicht so der Beste ist. Ach. Das ist uns noch gar nicht aufgefallen in den bisherigen 40 Folgen. Sehr
2: gut, aber immerhin hat er ja Raider, der die gute Idee hat, den Private zum Father
3: zu schicken, was nun wirklich eine gute Idee ist.
2: Ja, den haben wir schon
3: ewig nicht mehr gesehen. Das stimmt, ja. Wobei das mit dem Sehen in dieser Folge echt schlimm ist, weil in der Szene mit dem Vater sieht man diese Nase ja. Und das ist ja noch nicht mal dieselbe Farbe. Und ich hab's ja nicht in HD geguckt oder sonst was, aber selbst in der grottigen. PS-Qualität quasi, siehst du, dass es halt
0: eine andere Nasenfarbe ist. Ja, es erinnert mich an diese alten Zeichentrickserien, wenn der äh, irgendwas, was sich bewegt, eine andere Farbe hat, damit man weiß, ah, das bewegt sich gleich. Das ist Also selbst für 1974 ist das echt schlecht gemacht.
2: Ich glaube, die Sachen bewegen, haben eine andere Farbe nicht, weil sie sich bewegen, sondern weil sie auf einem anderen Layer quasi sind. Also das ist ja übereinandergelegte gelegte ähm, Folie. Ja,
0: ja. Aber du kannst nicht behaupten, dass diese Nase hier auf derselben Folie ist wie der Rest.
2: Das ist wahr, ja. Aber die haben sie gut mitgeführt. Da kann man jetzt nicht meckern. meckern. Also das, äh, der Vorläufer des Rotoscopings hier, der lief ganz gut. Weil Rotoscoping ist, wenn sich Sachen voreinander weg... Naja, lassen wir das. Äh, ja. schneide ich, ich raus.
0: Ja, das äh, will Baker übrigens auch rausschneiden. Nämlich die Nase.
1: Ja, ja, nicht die ganzen Nasen, nur diesen, äh, sagen wir mal, Kamelhacker.
2: Tja, und obwohl Hawkeye und Trapper ja nur ganz gute Chirurgen sind, äh, es ist so, sind solche Operationen erstens verboten und zweitens ist das dann ja doch nicht ganz so ihr Ding. Also sind dann ja auch äh, irgendwie eher äh, Bauchraum-Spezialisten oder Chest, also äh, Brust- und Bauchraumspezialisten.
1: Wobei äh, den direkten Vergleich zwischen äh, Klingers Zinken und diesem äh, äh, Kunstwerk hatten wir jetzt nicht, ne? Ne, es
0: wird so gar nicht erwähnt. Was äh, ja lustig ist, in der letzten Folge hat Hawkeye äh, Klinger ja eine Nasen-OP angeboten. Äh, wer das dann geregelt hätte, würde ich jetzt auch gerne mal wissen.
1: Bei der letzten Folge war ja nur... Äh, Nee, also äh, die, die, die Nase bleibt und äh, äh, den Hardtop äh, gibt's äh, nur gegen. Äh, Ach, lassen wir das.
0: <lacht> ich Wenn ihr sagen, das wissen wollt, das könnt ihr in der letzten Folge alles nachhören.
2: Die Kette kriegen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr zusammen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo dieser Typ da auftaucht, dieser Stanley, Stosh Robbins, äh, Pierce, alter Kumpel. Da legt für mich die Folge irgendwie einen kompletten, äh, eine komplette Nasenlandung, pun intended, äh, hin. Gott, ist das ein Arschloch. Also es geht schon mal damit los, wie schafft er es denn in zwei Stunden von Tokio im Camp zu sein, wenn heutzutage ein Flug von Tokio nach Seoul schon zweieinhalb Stunden
0: dauert? Ich glaube, er wird durch seine Geilheit angetrieben. Also der Typ ist ja, ist ja eine Katastrophe. Übrigens...
2: Der gleiche Schauspieler, der schon äh, den ähm, Mensch, wie heißt er? Den anderen Typen, der Margaret äh, massiv bedrängt hat, gespielt hat. Ah, stimmt, ja. Ähm, den sie da so gegassleitet haben.
0: Dr. Philip Sherman, als war das der in der ersten Staffel. Ein, ein Psychiater oder sowas. Ja, Wobei,
3: vor der, bevor er ankommt, gibt es ja noch eine schöne Szene, wo Hawkeye äh, am schwarzen Brett steht und noch sagt, ich habe schon bei der Einberufung gesagt, dass ich äh, zwei Wochen Kündigungsfrist brauche, damit, mich, äh, damit ich einen neuen Krieg suchen kann.
2: Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber gut. Ist das vielleicht wieder so ein Problem mit Englisch-Deutsch,
3: Deutsch-Englisch? Kann sein, kann sein, keine Ahnung. Ich
0: vermute, also ich erinnere mich im Deutschen dran, im Englischen habe ich es nicht geguckt.
3: Und ich finde es halt auch nett, wie der Pumpel, der da angeritten kommt und sagt, ah, die Müllkippe habe ich schon gesehen, wo ist denn das Camp? Das ist das Camp, ja, dann solltet ihr mal einen Luftangriff anfordern und von vorne anfangen.
2: Ja, insgesamt sind die Sprüche da schon ganz gut und äh, illustrieren halt, was für ein absolutes Arschloch er ist. Ne? Ich meine, an der Stelle stellen sie das ja mit Absicht so da, äh, wo Raider sein Gepäck nimmt und er sagt, Caesar's face, it can be saved. So, Alter.
3: Ja, wobei das mit dem, wo Henry anfängt, Promis zu raten, ne? Ist auch schön. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch ist, mit dem SS. Äh,
2: ja, äh, wobei, da finde ich eigentlich den Moment davor noch viel besser, wo Henry da irgendwie steht in seinem Bademantel mit den Stiefeln und der und dem komischen Hut und irgendwie mit seiner scheiß Puppe steht und brüllt, who broke my doll? Und er sagt nur, uh, I didn't know you had a mental ward, that's our commanding officer. So, okay, das fand ich wirklich witzig. Ja, vor allem erwähnen sie jetzt aber Sylvester Stallone. Ah, okay. Ähm, ja, bei dem kam das ja dann deutlich später raus, dass äh, bei dem mit der Nase auch was nicht in Ordnung war. Aber das ist ein anderes Thema.
3: Nee, nee. Äh, er hat, äh, Sylvester Stallone hat ja auch mitgespielt bei Mesh. Im Originalfilm.
0: Ja. Ja, aber irgendwie als Statistik der fünften Reihe war das nicht so? Genau. Und... und Uncredited, also nicht genannt im Abspann, dabei war irgendwo mal so im Hintergrund ein Soldat, ja. Und da hat er auch noch
2: nicht genug, äh, ich weiß gar nicht, was das war, was er da an Dopingzeug irgendwie gefressen hat oder Steroide oder irgendwie sowas. Das, äh, das sind auch das Nasenwachstum und so irgendwie ziemlich beschleunigt. Be äh, also da war mit seiner Nase wahrscheinlich noch alles äh, im Urzustand. Ja, das ist
3: halt nur so nett, so quasi Meta-Mesh, dass jetzt quasi und wie in der
0: Folge erwähnt wird. Aber natürlich auch wieder ein Anachronismus. Und äh, wir hatten es in der letzten Folge schon, ein anderer Anachronismus ist, ähm, hier kommen auch wieder die Filme The Thing und The Blob vor. Äh, The Thing könnte passen von 1951, The Blob von 1958 definitiv nicht.
2: Im Englischen ist es übrigens auf keinen Fall Sylvester Stallone, das ist irgendwer völlig anderes. Habe ich mir aber auch nicht gemerkt.
3: Ja, und dann Auftritt Major Quadrat und Bedringung
2: von Hotlips. Ja, also ich sag mal, vorher beginnt ja dann auch wirklich die Operation Nose Lift, die sie ja doch wirklich richtig herrscht äh, geplant haben. Also das könnte man ja durchaus als äh, Nasen heißt bezeichnen. Es geht ja los mit dieser absolut großartigen, ähm schauspielerischen Leistung von Raider da beim Ballspielen, wo er ja mal so richtig aus sich rausgeht, bis er dann den Ball auf die Nase kriegt. Ja, vor
1: allem, wie er dann. Äh dass so, so, er so, sich ganz schick da einfach das äh, Gesicht äh, zuhält äh, und äh, jammert und er äh, sofort abtransportiert äh, wird, bevor irgendjemand genau nachsehen kann.
2: Ja, sehr schön, dass Frank dann noch sagt, let me see, maybe I can help. Und Trapper sagt, I don't think so, Frank, he needs a doctor. Das, das
0: finde ich eigentlich wirklich schön. Du hast eben gesagt, so ein Heist-Movie, und genauso kommt das einmal auch vor. Es also sind alle eingeweiht, bis auf unsere beiden äh, Lieblingsmajors. Ja. Und ähm, alle spielen es auch schön mit. Das sieht man ja ganz zum Schluss auch nochmal, ähm, wenn Frank entdeckt, dass Raider gar nichts an der Nase hat. Ja. Und der will unbedingt rausfinden, äh, wem jetzt die Nase gemacht worden ist in dieser illegalen Operation. Und alle im gesamten Camp haben Bandagen auf der Nase. Ich setze auf den Hund.
3: Inklusive
2: dem Hund.
0: <lacht> genau.
2: Äh, ja, ich fand auch die PA-Ansage sehr schön, wo dann die äh, Majors Hawkeye äh, bedrängen, dass sie da ja irgendwie rein wollen und dann irgendwie, zuerst ist der eine Major zur Operation und der andere Major zum komponierenden Officer und äh, Major Hullahan ins äh, Supplied Hand oder was und äh, those were the Major Announcements. <lacht> -busch.
3: Das haben sie im Deutschen leider nicht mit dem Major Announcements, aber ja, okay. da habe ich mir danach nur auch halt aufgeschrieben, Major Eins mag man jetzt zwei nicht. Ähm, ja, Margaret wird echt heftigst bedrängt. Ja, also das ist auch die Szene,
2: mit der ich echt ein massives Problem hatte. Äh, da wiederholt sich das ja wirklich, was äh, beim letzten Auftritt des Schauspielers schon der Fall war. Und ich meine, ich mein Problem besteht nicht mal, also dass ich, man kann ja einen Charakter bringen, der sowas tut. Aber dass er dann erstens äh, dann der, danach irgendwie von Hawkeye nur so, dass das nur so weggelacht wird, so nach dem Motto, hahaha jetzt komm mal mit und mach, wofür du eigentlich hier bist so. Und äh, dass das Trapper dann irgendwie hingeht, sie irgendwie umarmt und irgendwie sowas dämliches sagt und dann ist es alles in Ordnung und sie findet das irgendwie plötzlich toll oder ich habe keine Ahnung, was da passiert sein soll. Boah ey, also äh, sonst war die Folge doch gar nicht so scheiße.
0: Ja, die, diese ganze Szene... Aber diese Szene ist eine Katastrophe und die reißt alles wieder runter, was sie so drumherum aufbauen. Der Schauspieler war in seinem ersten Auftritt ein übergriffiges Arschloch und ich glaube, hier ist er noch schlimmer. Weil er nicht nur Marco so behandelt, er ist ja er ja jeder Schwester hinterher.
2: Ja, noch mal schlimmer als die äh, etablierten Charaktere das tun und bei denen ist es schon kaum zu ertragen. Ja. ja. Also überhaupt diese ganze Prämisse, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, so nach dem Motto, hey, wir haben hier irgendwie die heißeste Schwester südlich von Tokio, Tokio und äh, deswegen musst du jetzt herkommen. Es ist schon so... Äh,
3: ja, okay. Ist klar. Schönen Dank. Ja, okay. Ähm, ja, es ist nicht gut und nicht schön, um es mal so auszudrücken, aber es passt wieder ins Faust auf Auge, dass es der alte Kumpel von Hawkeye ist und äh, es... Es fügt sich ins Gesamtbild ein, und zwar sozusagen.
2: Na, ja, das können sie halt auch besser. Und das ist das, was, was mich daran wirklich ärgert. Es gibt viele Folgen, in denen die halt ohne so eine Scheiße auskommen und ohne so einen übergriffigen, ich will es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes Humor nennen. Ähm, das sagt ja erstmal nichts über die Qualität. Um, und ach, ja, ärgerlich. Also wie gesagt, eigentlich sonst eine, eine echt unterhaltsame Folge so mit den dummen Sprüchen, auch am Ende noch, wo Frank dann äh, äh, Raider fragt, äh, what are you doing here? Und der sagt, I was drafted, Sir, ich wurde eingezogen. Das, ach, Mann, ja, und dann so eine Scheiße. Das ist komisch, nicht drüber weg.
0: Vor allem, ähm, der sitzt in Tokio und hat bestimmt äh, mehr Frauen um sich rum als da in dem Camp. Also ich finde das Verhalten nicht nur komplett für den Arsch, sondern auch unlogisch, wenn der jetzt irgendwo von der Front abgerufen worden wäre, wo er monatelang unter Männern ist. Das wäre auch keine Entschuldigung, aber das wäre für mich ein bisschen logischer gewesen, aber so macht es gar keinen Sinn. Ja, wobei irgendwie
2: übergriffige Arschlöcher, die um die Welt reisen, um irgendwie Frauen in Anführungszeichen aufzureißen, die haben wir ja heute auch noch. Also von daher, ich weiß nicht, ob man bei solchen komplett, menschlichen Komplettausfällen Ausfällen mit äh, ich meine jetzt Menschlichkeit im Sinne von äh, von Humanität äh, ob man da überhaupt mit Logik argumentieren kann naja gut aber es ist halt wieder das ist der Sexismus der Serie und nicht der Sexismus der Charaktere das muss man ja auch immer unterscheiden es ist auch nicht der Sexismus der Zeit in der der die die Serie spielt sondern ja es ist halt irgendwie dieser scheiß alte Herrenhumor der ja irgendwie immer noch nicht tot ist so, haben wir uns ausreichend runtergezogen,
3: wollen wir zur Bewertung schreiten? Ach, ich bin ja gar nicht dran, aber... Ja, ich muss noch erwähnen, äh, wie gesagt, diesen Wuffi mit Verband. Also diese Endszene, die reißt irgendwie noch so ein bisschen wieder noch für mich raus. Das ist so süß irgendwie wieder. Und gerade dieser Hund, der sonst ja nie aufgetaucht ist. Noch nie. Und dann auf einmal so, bopp.
2: Ja, das war ein guter Schachzug. Was ich natürlich spannend finde, ist auf der einen Seite desertiert er ja vom Mesh, weil alle irgendwie sich über ihn und seine Nase lustig machen. Auf der anderen Seite sind in diesem Moment jetzt plötzlich alle solidarisch mit ihm. Das, das ist irgendwie so eine Sache, die bei mir nicht so richtig zusammenpasst, wo ich da jetzt mal drüber nachdenke.
1: Ich meine also auch, dass dieser Übergriff äh, da am Ende doch verabschiedet und sagt, ja, hier, Schwester war wirklich toll und ja, welche war es denn? Äh, ja, vielleicht war es ja Klinger.
2: Nein, der betont ja immer wieder, dass er definitiv hetero ist, also von daher.
1: Ja, so übergriffig äh, wie ihr äh, Übergriffige ist, also äh, ihn stört das bestimmt nicht. Na.
0: Der Schauspieler dieses übergriffigen äh, Doktors, Stuart Margolin, war nicht nur schon in einer Folge Mesh dabei, ähm, er hat auch viel später nochmal eine Comedy-Serie oder einen Auftritt in einer Comedy-Serie gehabt, zusammen mit Alan Elder, und zwar waren die beiden im Mai 2009 zusammen in einer Episode von 30 Rock.
2: Ich habe den Titel zumindest schon mal gehört, aber dann hört es auf. Ja. Habt ihr alle die Punkte at the ready? Ja. Yeah. Dann äh, wollen wir. Yep. Ja, bei mir ist es im Prinzip wirklich umgekehrt, wie es bei der äh, Henry in Love Folge war. Ähm, da waren so ein paar Szenen, die es rausgerissen haben und hier war es eine Szene, die es wirklich reingerissen hat. Und ähm, ja, weil mich das irgendwie doch sehr nervt und mir den ganzen die ansonsten doch ziemlich gute Folge doch ziemlich versaut hat, würde ich sagen, naja. Drei von fünf äh, Nasenoperationen ist jetzt zu nahe liegend, damit fällt nichts anderes ein. Also drei von fünf Nasenoperationen.
1: Ja gut, ich äh, gebe mal äh, einen übergriffigen äh, Schönheitschirurgen ähm, fünf Nasenpflaster und äh, ziehe eine bei einer Vergewaltigung von Margaret ab.
3: Ja, ich gebe vier Angelhaken im Finger. Und ein Wuffi mit Verband auf der Nase. Also der Wuffi mit Verband auf der Nase reißt für mich so die Folge ein bisschen wieder hoch so gegen Gegenende. Äh, den Nasendoktor hätte man auch gern anders beschwächen können, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich bin jetzt kein so großer Fan dieser Folge. Also Es hat zu viel nicht gestimmt, dass ich mir noch Spaß hätte machen können. Deswegen Gibt's bei mir nur drei König Neptun-Kostüme von zehn. Ja, also das war's wieder heute bei Mesh und Messer. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir eine weitere Folge besprechen, die mir gerade nicht einfällt. Bis dahin, tschüss,
2: tschüss, ciao, ciao. ciao.
3: Stelle fest, wir die Folge, desto schneller schnell euch. durch.